0: Jourgy, Flavie Flamand sur RTL.
1: Jourgy, c'est le magazine qui vous raconte l'actualité et ceux qui la font. Et bien ce soir, j'ai le plaisir, avec Laurent Marsic, de fêter les 90 ans de votre radio préférée RTL. Merci d'être fidèle à Jour J, que vous écoutez sur RTL et en podcast. Jour c'est le magazine de la mémoire et de l'actualité. Et celle que nous allons célébrer ce soir est un membre de notre famille. Elle vous accompagne à chaque instant de votre vie. Elle vous soutient, elle vous divertit, elle vous instruit, elle vous place au cœur de ses préoccupations. Car RTL, c'est vous. Et demain, cette vieille dame fêtera ses 90 ans. Laurent Marcy, bonsoir. Bonsoir. Bon anniversaire. Merci. C'est un petit peu l'anniversaire quand même de toute la radio, c'est formidable Les 90 ans d'RTL, bienvenue dans Jour J Vous êtes la mémoire d'RTL, mais d'où ça vous vient cette passion Parce que c'est vrai que c'est la radio de nos grands-parents, la radio de nos parents c'est la radio qui a bercé finalement euh, notre enfance et c'est toujours très émouvant d'y travailler mais hum. vous en fait, vous êtes tombé dedans à quel moment Tout petit,
2: c'était la radio de mes grands-parents qui habitaient en Belgique et en fait j'ai appris avec un, un copain qui s'appelait Pierre Billot qui était grand reporter à, à, à RTL et euh, je montais chaque Noël en Belgique avec mes parents et j'enregistrais euh, tout ce que je pouvais enregistrer d'RTL euh, en Belgique et en passant euh, à côté de Paris et quand je revenais dans mon sud-ouest natal où on ne captait pas RTL on écoutait religieusement les cassettes avec Pierre et on réécrivait et on se réentraînait euh, pour apprendre à faire de la radio on avait je ne sais pas 7-8 ans Donc ça fait combien
1: de temps que vous êtes ici euh, 25, 25 ans Voilà mmh. Donc ça veut dire que que vous avez toujours rêvé de travailler à RTL Bien
2: sûr, mon grand-père me disait que si je voulais travailler et avoir un vrai métier, il fallait travailler à RTL.
1: Et qu'est-ce que ça vous a fait quand vous êtes arrivé dans la maison euh,
2: La trouille, je me souviens euh, être entré euh, à l'époque rue Bayard, euh, on entrait par l'impasse d'Antin mm -hmm. euh, qui était à l'arrière, et il y avait un grand logo rouge, et je me souviendrai toujours, la première fois où je me suis retrouvé devant le micro RTL en voyant reflet un immense RTL euh, mm -hmm. dans la vitre, et là j'ai eu très très peur.
1: Mais moi je ne vous cache pas que lorsque je suis arrivé en 2000 dit seulement septembre 2010 et que j'ai monté les escaliers de la rue Bayard pour arriver au standard d'RTL, à l'accueil d'RTL, je ne vous Cache pas j'ai eu une pensée émue pour mon père, effectivement, qui était un auditeur d'RTL. On a tous, en fait, des souvenirs avec bah cette oui. radio. Cette radio, elle est née bien avant nous, puisqu'elle a 90 ans demain. C'était le 15 mars 1933. C'était quoi le paysage radiophonique à l'époque
2: Alors, à l'époque, il y avait un, un certain nombre de radios qui existaient un petit peu partout, euh, en France, euh, mm -hmm. notamment. Des radios à Bordeaux, des radios à Agen, des radios à Toulouse. Euh, y, voilà, il y avait tout toutes ces, ces radios-là. locales,
1: régionales, Oui, régional.
2: locale. Enfin, elle diffusait quand même oui. sur, sur des ondes qui permettaient de les capter assez loin. Le Luxembourg n'avait pas de radio. Elle naît exactement en 1922. Ça devient d'abord une petite radio associative grâce à deux frères qui vendaient du, du matériel de photos et, pho mmh. et des phonographes. Et ils fabriquaient des émetteurs. Et ils montent un petit émetteur, en fait. Euh, tout le monde faisait de la radio sans que ça soit vraiment contrôlé. Et euh, ils montent un émetteur sur le toit de leur maison et ils démarrent une radio associative qui s'appelle Radio Luxembourg. Et là, on est en 1922, et euh, il va se passer euh, quelques années avant que l'État du Luxembourg décide de légiférer, mmh. d'arrêter cette radio et de la relancer sous une forme, cette fois-ci, de société privée. Plus avec, officielle. Euh, voilà, plus officielle, avec euh, des capitaux français, parce que la France va tout de suite s'y intéresser à cette radio-là, en disant qu'il faut absolument qu'on euh, lutte contre la propagande allemande. Alors, c'est pas encore la propagande nazie, mais mmh. c'est la, la, la propagande allemande. Il faut que le français, en fait, puisse rayonner partout dans cette zone où il y a la Belgique et donc le Luxembourg. Et donc ils investissent aussi dedans via une agence qui s'appelle l'agence Avas.
1: Mais alors dites-moi cette radio, elle ne diffusait pas toute la journée Non non, elle diffusait uniquement quelques
2: heures par jour. Au, au tout début, ils diffusent d'ailleurs des choses qui sont des concerts militaires sur la place d'armes au Luxembourg. Il y a mm -hmm. quelques quelques prises de parole. Il y avait un orchestre quand même qui était installé chez les frères Anen, ils s'appelaient comme ça, dans leur grenier, euh, qui jouait de la musique. Il y avait quelques bulletins météo, quelques quelques informations.
1: Mais comment ça se passait en fait Parce que faut bien les plus jeunes qui nous écoutent, faut bien imaginer que <rire> l'époque en fait, on saisissait la radio sur un poste de radio, on avait un gros bouton et on cherchait la bonne onde. Exactement. Mais comment est-ce qu'on savait que euh, Radio Luxembourg allait diffuser D'abord,
2: ils annonçaient les programmes
1: donc euh, au début, ouais. ils
2: diffusaient de 19h à 23h, donc c'était juste quelques heures. voilà. Et pendant la journée en fait, il y avait ce qui s'appelait les signaux radio qui permettaient de repérer l'émetteur
1: de Radio Luxembourg. Et bien ce fameux signal sonore, le voici. Ça fait un petit peu... C'était une boîte à musique. <rire> ça fait boîte à musique, ça fait un petit peu berceuse pour enfants. <rire> Mais ça, c'était pour dire aux auditeurs, voilà, on va y mettre... Et oui, c'était, et
2: c'était surtout, chaque radio avait son propre indicatif. En fait, ce sont ouais. les ancêtres des top horaires. Euh, si on fait un parallèle avec euh, la Maison Bleue, comme on l'appelle, ouais. l'Europe 1, ils ont un carillon. C'était la même chose. C'était une grosse pendule qui était installée dans les, dans les sous-sols et qui, qui donnait l'heure avec ce carillon. Et les auditeurs savaient tout de suite. Euh, quelle heure il était. Quel, oui, et surtout quelle radio ils écoutaient. Voilà. Euh, quand on entend le top horaire d'RTL, on sait que c'est RTL.
1: C'est l'identité euh, d'RTL. À qui s'adressait Radio Luxembourg?
2: À la famille, euh, ouais. au départ, c'était vraiment une radio euh, radio, mmh. euh, voilà, plutôt familiale, avec des programmes euh, pour les mamans, le dimanche matin, pour faire le ménage, mmh. <rire> ça s'appelait comme ça.
1: Mais on parlait plusieurs langues.
2: Alors, on parlait plusieurs langues parce que, euh, effectivement, oh, oh, ils vont piquer l'idée. En fait, il y a plein de projets qui sont présentés pour créer Radio Luxembourg. Et dans un des projets, ils proposaient d'attribuer une langue chaque jour euh, sur cette radio, parce que c'est une radio avec un émetteur qui est tellement puissant qu'il rayonne dans toute l'Europe.
3: Un grand poste vraiment européen doit pouvoir dire avec Baudelaire, mon grossier de métal parle toutes les langues. Voici nos dernières informations mondiales et la revue de la presse internationale. Good morning, everybody.
1: Radio Luxembourg back with you again. Wir geben die letzten Nachrichten und die internationale Presserundschau. « Mon gosier de métal parle toutes les langues ». Il y avait
2: allemand, hollandais, français, belge, britannique et luxembourgeois
1: et suisse. Alors, à l'époque, on était donc sur Radio Luxembourg. On va se retrouver dans un instant parce que, je vous le disais, on parle d'une vieille dame ce soir qui n'a pas pris une ride. Quoique, quand on écoute les archives, on se dit que le temps a évidemment passé. Mais Radio Luxembourg est un jour devenu. RTL, c'est la naissance de cette radio qui vous accompagne chaque jour depuis, allez, 90 ans. On va se retrouver dans un instant sur cette antenne. Laurent Marcy, qui est notre invité, et vous raconte l'histoire de votre radio préférée.
0: Jour J avec Flavie Flamand
1: sur RTL. Demain, toute la journée, nous fêterons l'anniversaire d'une vieille dame qui ne fait pas du tout son âge. Non, ce n'est pas votre serviteuse, c'est la radio RTL. Et si RTL nous accompagne au quotidien depuis 90 ans, elle est aussi le témoin de l'histoire et de ses rebondissements. Laurent Marsic, vous, vous êtes notre invité, vous connaissez toute la vie d'RTL, c'est la radio qui vous passionne. Euh, on a l'impression, en fait, vous dormez où Vous avez un appartement Vous dormez Bien ici, sûr. dans le service des archives <rire> Non, non. <rire> vous avez une vie en dehors d'RTL, Laurent Marsic Bien sûr. On l'a dit, hein, elle a commencé sous le nom de Radio Luxembourg, elle a donc émis pour la première fois en 1933. Qu'est-ce qui s'est passé après
2: Alors, à partir de l'été, il y a hum. 8 heures d'émission par jour, donc déjà la radio s'installe de façon plus confortable. Euh, on enlève les histoires de programmes nationaux et c'est plutôt par genre musicaux que la, la radio fonctionne. Et puis ensuite s'installe en, en France, ils y rachètent un petit immeuble mm -hmm. euh, au 22 rue Bayard dans le 8e arrondissement. Ça c'est en 1936 et l'année suivante ils achètent aussi la Villa Louvigny qui va être au Luxembourg, qui va être vraiment le, le centre, la maison, la maison mère de la radio. Et à la rue Bayard, euh, en fait, il n'y a que des studios.
1: Voilà. Et à la rue Bayard, qui est devenue l'adresse mythique d'RTL, que vous avez bien connue, que j'ai eu la chance de connaître aussi. Euh, bah à l'époque, on n'était pas dans les quartiers radiophoniques, c'est-à-dire que c'est devenu Encore, le quartier des radios. Bien sûr, à mais
2: c'était proche des ministères de l'Élysée,
1: extrêmement bien placé. Des champs
2: très belle, voilà, très belle adresse. Quasiment sur est... les quais, en fait. Exactement. L'immeuble est un peu un peu petit parce qu'il ne fait que deux étages. Mmh. Et les anciens m'ont raconté que pour pouvoir avoir de la lumière, ils avaient installé des vasistas sur les, euh, le toit parce que pour, pour pouvoir éclairer les Studio qu'ils avaient à l'intérieur.
1: C'est magnifique quand même. Et c'est vrai que quand on a connu cet endroit. Ah,
2: c'était bricolo au bricolette au départ. Hein
1: oui, oui, bah, j'imagine. Oui. Et il y avait le charme, effectivement, un peu suranné de l'ancien, parce que ce n'était pas toujours simple fait. de se déplacer dans RTL. Mais c'est vrai que c'était particulièrement émouvant. Et puis, bien évidemment, toute une partie de l'histoire d'RTL s'est située rue Bayard. Qu'est-ce qui s'est passé après Parce que je disais que RTL a été aussi témoin de l'histoire. La guerre est arrivée. Comment ça s'est passé pendant la guerre
2: Ils arrêtent les émissions début septembre 1939. Ils ont essayé de continuer en diffusant quelques messages, notamment des messages. Pour dire que le Luxembourg était un pays neutre. Très rapidement, en fait, les Allemands vont, vont prendre possession de Radio Luxembourg en, en l'appelant Radio Paris deux. Et ils vont diffuser toute la propagande allemande. Il faudra attendre l'arrivée des Américains pour mmh. libérer Radio Luxembourg. Et les Américains vont utiliser Radio Luxembourg pour à la fois diffuser des messages de la, la Croix-Rouge à la fin de la guerre, et aussi pour une, une autre opération très secrète qui s'appelait l'opération Annie, où ils diffusaient une fausse radio pirate la nuit, en utilisant l'émetteur de Radio Luxembourg, et qui a été la première grande opération fake news des Américains à destination des Allemands, qui va considérablement gêner les, les, les retraites allemandes et jouer un grand rôle, en fait, euh, à la fin de la guerre.
1: Donc, c'est une radio qui a pris part à l'histoire et, et d'une certaine façon, qui a été victime de la propagande allemande hein, pendant la guerre. Alors quand on dit que euh, les Allemands ont mis la main sur Radio Luxembourg, en réalité, ils ont mis la main sur l'émetteur et puis sur le matériel, hein, sur, pas oui. sur les équipes.
2: Non, 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 non. Oui, tout à fait. Sur oui. le moyen
1: ah. de diffusion, je dirais. Ah, oui. Mais c'est aussi une radio qui a accompagné finalement la libération.
2: C'est une radio qui a accompagné, oui, la libération. Il a fallu la reconstruire. Alors heureusement, ouais. euh, les techniciens euh, au Luxembourg avaient euh, protégé euh, l'émetteur en cachant du, du matériel en enterrant du matériel et en faisant croire aux Allemands que s'ils faisaient deux trous dans l'émetteur, c'était bon, ils étaient hors service, ils savaient qu'ils avaient la pièce de rechange. Euh, à Paris, le matériel avait été en partie caché, parce que les, les Allemands ont aussi obligé les gens à Paris à détruire à la masse une partie des studios. Mais heureusement, du matériel avait été caché et ils ont pu remonter assez, assez rapidement la radio.
1: Qu'est-ce qui s'est passé après la guerre quel Alors, rôle est-ce qu'elle a joué
2: Après la guerre, l'idée c'est vraiment de divertir l'auditeur et Radio-Luxembourg va assez vite le comprendre grâce à un, un grand monsieur de la radio qui s'appelait Louis Merlin. Mmh. Et Radio-Luxembourg va, à ce moment-là, offrir en fait, aux auditeurs ce qu'ils attendent, c'est-à-dire de la légèreté,
1: vraiment. Et ça commence avec l'alphabet de la famille. Les
3: programmes de France présents Pour la France. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, et vous tous les petits enfants de France, voici l'alphabet de la famille.
1: Ça consistait en quoi l'alphabet de la
2: famille Alors c'était une émission qui a existé pendant la guerre sur la radio d'État, euh, évidemment avec toute la propagande qu'on imagine à ce moment-là. L'idée en fait c'était une dame euh, qui s'appelait Françoise Morange qui jouait le rôle d'une maman dont le mari était prisonnier. Et chaque jour, elle ouvrait le dictionnaire avec mmh. ses enfants. Ses enfants demandaient la définition d'un mot et la définition leur était donnée. C'était Sacha Guitry qui rédigeait ces, ces fameuses définitions. À l'époque, on ne s'embarrassait pas trop des histoires de concurrence, etc. Et en fait, après la guerre, la radio d'État n'a plus voulu de plein plein d'émissions. Radio Luxembourg les a récupérés et ils ont donc récupéré l'alphabet de la famille.
1: Place donc aux bonnes ondes, à la joie retrouvée, Radio Luxembourg fait chanter la France. La France enfin libérée dans une émission itinérante intitulée On chante dans mon quartier.
3: Et voici présenté par les parfums Mon Savon, On chante dans mon quartier, une émission de Georges Gosset et François Châtelard, animée par Saint Granier avec Jean Granier et Louis Ferrari. Monsieur l'agent, à vous le signal.
1: Alors, c'est dingue. Parce que là, j'ai, en fait, j'entends cette archive, et j'ai sous les yeux photo. euh, des photos que vous m'avez euh, apportées de cette émission. Et on chante dans mon quartier, C'était pas dans mon quartier, c'était dans ma ville, c'était des milliers de personnes qui venaient chanter ensemble. Oui,
2: elle, elle a une histoire très particulière, cette émission. C'était vraiment une estrade, quand on voit les photos, il y avait une estrade, une petite camionnette, et euh, les animateurs, un micro, et devant 5000 personnes. J'aurais
1: adoré faire ça. Et en
2: fait, ils ont démarré à, dans, dans les rues de Paris, en offrant ça dans, évidemment dans les quartiers, mmh. euh, sauf que l'émission va devenir tellement populaire, il ne faut pas oublier qu'on diffuse en grandes ondes donc mmh. on va quand même assez loin Que euh, des gens d'un peu partout Appellent en demandant à ce que l'émission Vienne chez eux et ils organisent une immense Tournée en France, ils vont partout Faire euh, alors ce qui s'est appelé Le ploum ploum tralala par oui. les auditeurs Parce que les auditeurs ont, ont préféré euh,
1: le, générique le générique Qui faisait ploum titre, ploum tralala au titre, au titre de, de la chanson Et, et de, ce de l'émission C'est cette émission-là qui ouais. va rendre
2: Radio Luxembourg populaire, vraiment populaire.
1: La radio, elle va donc au plus près de ceux qui l'écoutent, elle s'installe aussi sous des chapiteaux parce qu'il y a plus de studios en fait
2: alors, euh, d'abord, ils n'ont pas la capacité de pouvoir accueillir énormément de monde dans le, 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 les studios euh, Rue Bayard. Mmh. Et puis, il, il faut savoir que après la guerre, il y a quand même pas mal de théâtres et de cinéma qui ont été détruits. Et en fait, Louis Merlin se pose une question toute simple, c'est comment avoir du public tout de suite ouais. et, et comment euh, pouvoir en profiter. Et donc, il noue un partenariat avec euh, un, un cirque. Et sous ce grand chapiteau, en fait, les gens venaient assister au spectacle et à l'entracto, à la fin du spectacle, il y avait une petite camionnette de Radio-Luxembourg qui s'avançait, il dépliait trois tables, et là, il faisait les jeux de, de Radio Luxembourg, dont le fameux qui tout double avec Zapimax.
1: Alors ça c'est la radio de l'après-guerre, dans un instant on va poursuivre euh, et on va plonger directement dans les sixties. Il faut dire aussi qu'à l'après-guerre on a beaucoup joué aussi, hein, c'est l'avènement du jeu sur Radio Luxembourg avec Zappi Max dans l'émission qui tout double et d'autres programmes. On poursuit notre avancée si vous le voulez bien. Je vais vous faire écouter un générique dans un instant, on va voir si vous vous souvenez de ça et si vous êtes vraiment la mémoire d'RTL. A tout de suite.
0: RTL, jour J, avec Flavie Flamand.
1: Bienvenue sur RTL qui fête donc demain ses 90 ans. Laurent Marcic, vous êtes notre invité. Je me régale. Moi je le veux bien, ce générique.
2: D'un monsieur qui s'appelait Oswald, qui euh, c'est le générique de RTL Non-Stop avec Philippe Bouvard. Et là il y avait la voix de Nicole Normand qui arrivait et qui faisait RTL Non-Stop. Philippe Bouvard. Mais c'est une tuerie! Ouais, il est génial ce générique. Quand Philippe l'entend, il dit qu'il a toujours des frissons à entendre ce générique. C'était
1: quoi cette émission, donc RTL Non-Stop, présentée par Philippe Bouvard? Là, on est en quelle année sur RTL? Dans Alors, les années 60.
2: Oui, c'est ça, Oui, Il faut comprendre que euh, à un moment donné, il va y avoir une bascule avec l'arrivée de euh, 1, mmh. en 1955, euh, créée par Louis Merlin, qui, qui mmh. était un des, un des grands patrons d'RTL. Et euh, RTL va devoir réagir euh, face à ça. Ils essayent plein de choses. Ils vont faire venir un, un animateur euh, américain qui s'appelle le président Roscoe pour essayer de concurrencer Salut les copains. Et en fait, ce qui va vraiment marcher, c'est RTL Non-Stop, qui est le plus grand cabaret, en fait, euh, de radiophonique. C'est-à-dire que euh, Philippe Bouvard était l'animateur. Des stars venaient. Ils les mettaient évidemment sur le grill à la façon Philippe Bouvard. Mmh. Euh, et puis, il euh, y avait... Plein de séquences à l'intérieur, les gens pouvaient euh, demander des disques euh, et puis le chanteur ou la chanteuse devait chanter en direct. C'était hyper euh, un orchestre. Oui, dans le... oui, bien sûr.
1: AirTel oui. non-stop, ça donnait ça.
3: On a l'impression, Mike Brown, qu'il y a des moments où vous n'êtes pas content. C'est-à-dire, il y a des moments où vous chantez normalement et puis de temps à autre... Euh... Il y a quelque On vous marche sur le pied ou il se passe quelque chose et la voix change. C'est-à-dire vous avez à, à certains moments une, une voix qui ne correspond plus à votre physique. quoi.
2: Non, c'est parce que ça... Euh... C'est parce que c'est
3: difficile à faire oui, oui, c'est ça. C oui. un peu difficile. Mais... À
1: certains moments, ça. Alors, rappelait... on reconnaît hein, le ton déjà de, de, de Philippe Bouvard. Oui. Oui. Peut dire. <rire> le ton parfois si aimable de Philippe Bouvard que non, salut, s'il nous écoute. Euh, mais effectivement, c'était en tout cas un intervieweur qui, qui faisait la différence.
2: Oui, totalement. Oui. oui, bien sûr. Mais il a réussi à avoir, à avoir des choses extraordinaires. Il y, a, il y a une, une émission, j'en ai écouté plein, parce qu'il y en a ouais. plein dans les archives, mais il y a, il y a une émission qu'il réalise en, en, en 68 avec Johnny Hallyday. Elle, hum. est, elle est extrêmement moment de cette émission, c'est là où Johnny lui explique qu'il aimerait bien avoir une fille, on est bien avant mmh. la, la, la naissance de Laura. Il, il a reçu euh, oui, il a reçu le tout Paris, tout le monde voulait Et, euh, et c'était
1: l'époque aussi où les artistes se prêtaient au jeu d'interview et de la confidence. Mmh. C'est aussi donc pour concurrencer, vous l'avez dit un européen, l'arrivée des premières stars et notamment Minnie Grégoire. Allô Minnie Oui euh, Voilà il y a deux ans, j'avais 14 ans et je suis tombée amoureuse c'était mon premier amour mais je vais jamais dit, bien sûr. Oui, je m'en doute. Alors, qu'est-ce qui est arrivé alors, Mini Grégoire, on a fait une émission, on invite tous nos auditeurs à écouter cette émission spéciale qu'on lui a consacrée, euh, disponible euh, en podcast sur rtl.fr. Bon, ça, c'était vraiment la confidence, c'est dans la lignée de ce que l'on a dit, hein. c'est au plus proche aussi des auditeurs. Oui,
2: tout à fait. Et euh, là, là, on est à l'époque où euh, Jean Farron, qui vient d'arriver euh, comme patron d'RTL, de, de euh, puisque désormais, Radio Luxembourg s'appelle RTL, à partir du, du 11 octobre 66, et euh, en fait, il va en faire la, la, la radio des stars. Mm. Euh, et la radio radio des stars de télévision aussi. Parce qu'il euh, engage euh, tout un tas de gens que les Français connaissent. Anne-Marie Pesson, Léon Zitrone, Michel Drucker, mmh. Philippe Bouvard, euh, etc. Euh, il disait, nous allons faire de la radio qui se voit. C'était vraiment, vraiment ce qu'il avait envie et c'est ce qui va permettre de, de relancer euh, RTL.
1: Et voilà et c'est faire rayonner RTL à travers des visages déjà connus oui. euh, des auditeurs. C'est-à-dire que les voix d'RTL sont aussi des visages euh, que l'on connaît déjà.
2: Bien sûr, c'est ce, ce que les, les suivants, si je puis dire, vont, vont aussi euh, entretenir. Mm. Euh, quand euh, arrivent Jean-Pierre Foucault, Patrick Sabatier... Euh, vous, mmh. Flavie, mmh. Les, les gens, les, les gens que vous connaissent, connaissent vos visages.
1: Mmh. Euh, vous le dites, hein, Jean Farrand, il voulait faire une radio moderne pour relancer RTL, qui avait été un peu mise à mal quand même par l'arrivée de la ah, concurrence.
2: Très très mise à mal par, par Europain. Il faut, faut le, tous les jeunes écouter, écouter Europain et, et, et Radio Luxembourg était vraiment devenue une radio vieillissante quand Louis Merlin arrive à Europain, il invente les meneurs de jeu, euh, le Petit Matin, euh, il débauche à tour de bras. gildas euh, quitte RTL pour aller à Europain. Il n'y a plus d'émissions patronnées avait encore des émissions patronnées. Il fait le ménage totalement. Il envoie, en fait tous les animateurs de Radio Luxembourg reçoivent un message leur disant, demain matin, c'est pas la peine de venir. Ils sont tous, tous.
1: Voilà, voilà et Louis Merlin, effectivement, qui a été l'un des grands euh, fondateurs, ouais. je dirais, des, des, des grilles aussi euh, d'RTL, hein, qui est parti à la concurrence et puis qui, finalement, a pilonné aussi la maison dont il venait. <rire> Mais Jean Farrand est arrivé et il veut faire une radio moderne. Alors, si, effectivement, euh, ils virent des animateurs, enfin, ouais, il se sûr. séparent d'animateurs, il gardent quand même les équipes, parce que les équipes d'RTL avaient de superbes idées.
2: Ils avaient déjà commencé à travailler Évidemment, à, la, à rendre un peu plus moderne RTL, euh, enfin Radio Luxembourg. Et, et, et c'est passé notamment en 64 par un, un grand bouleversement, puisqu'ils ont demandé à, à un certain Michel Legrand euh, de mmh. travailler sur un nouvel habillage pour Radio Luxembourg. Et créer donc. Le top horaire.
1: Ça me rappelle mon enfance. J'ai l'impression d'être au camping. <rire>
2: Mais marrant Et d'entendre on...
1: le son Alors je suis né un petit peu après 64 quoi, Mais le son sortir, vous savez, des différentes caravanes Qu'il y avait au camping
2: Mais c'est marrant parce que quand on l'écoute Là pour le coup on, prend, on ouais. se dit wow, Finalement il est très différent alors que quand on écoute la radio Toute la journée on n'a pas l'impression que ce top horaire Est beaucoup évolué, en fait il a beaucoup évolué Et
1: il vient d'où ce top horaire en fait
2: Alors Manuel Poulet avait été qui était le, Un des grands, grands réalisateurs d'RTL Ils avaient demandé à Michel Legrand D'habiller mm. euh, toute l'antenne C'était pas seulement ces, ces, ces notes qu'on qu connaît, hein, c'était vraiment tous les génériques de toutes les émissions, et euh, ils avaient mis à disposition de Michel Legrand l'orchestre de Radio Luxembourg à la Villa Louvigny, et lui il est arrivé avec ce thème en tête, et euh, il va décliner ce thème pour toutes les émissions, pour tous les génériques de toutes les émissions. Voilà. Et il crée aussi ce top horaire, et quand il revient à Paris, il le fait écouter, et le top horaire fait ta 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 ta
1: eh bien, ces cinq premières secondes, elles sont toujours là dans votre quotidien. On se retrouve dans un instant, Laurent Marsic, On approche des 70s. C'est un peu les années laboratoires. hein. Les 70s. Ouais. Allô Allô, monsieur Minou Non, c'est
3: madame Minou. Allô, monsieur oui. Minou C'est la fille de madame Minou. Oui, comment t'appelles-tu comment Sandrine. Sandrine Minou hein Quel âge as-tu, Sandrine 7 ans et demi, oh ben, tu es grande, dis donc. Euh, Sandrine, c'est Michel Drucker, Frédéric François et toute l'équipe d'RTL qui t'appellent. Ta maman n'est pas là Non. Tu es toute seule à la maison Oui. À la chapelle sur erdre en Loire-Atlantique, c'est ça Oui. Est-ce que tu écoutes la radio ce matin, Sandrine Oui. Est-ce que tu as noté le montant de la valise Oui. Vas-y.
1: 11.427
3: francs. Oh C'est la plus jeune gagnante. Sandrine... Tu es toute seule, car il n'y a pas d'école aujourd'hui, alors tu es toute seule chez toi. Oui, mais papa va arriver ce midi. T'es contente Oui. Et Qu'est-ce qu que tu veux Qu'est-ce qu'on va t'acheter Je sais pas. Tu sais pas, il n'y a pas un cadeau que tu souhaiterais avoir et que tu n'as pas encore eu Un livre, une poupée, un jouet
1: J'en ai déjà.
3: Pardon T'en ai... as déjà. bah oui, t'as tout ce qu'il faut, d'accord. <rire> tu voudrais un petit frère Non, j'en ai déjà un grand. T'en as déjà un grand, bah... <rire>
1: Mais que c'est beau C'est en 1974 qu'a été créée la valise RTL, présentée par un jeune homme qui débute, Michel Drucker. Vous connaissez Laurent Marsic évidemment, cette archive. Mmh. J'espère que cette petite fille a été gâtée par ses parents. Et moi, j'ai souvenance, quand j'étais gamine, il y avait toujours, à côté du poste de, de radio dans la cuisine, un, un stylo, carnet. un petit carnet pour pouvoir noter le montant de la valise. C'était quoi le principe à l'époque
2: Alors, ils sont allés chercher ça aux états unis parce qu'ils faisaient à cette époque-là, régulièrement, la tournée de toutes les radios américaines pour essayer de récupérer des concepts. Et ils avaient euh, essayé d'abord quelque chose qui n'a pas fonctionné. Et ils ont trouvé là-bas aux États-Unis une émission qui s'appelait Cash Call. Mmh. C'est Dominique Farand, euh, fils de Jean Farand qui avec Roger Crécher, a découvert cette émission-là. Aux États-Unis, le principe était un peu différent. C'est-à-dire que euh, on, on appelait les gens, ils devaient donner le nom de la radio, etc., pour leur faire gagner une somme d'argent. Et ici, ils ont fait un petit peu, ils ont fait autre chose. Ils ont imaginé euh, qu'on donnait une somme d'argent et que les gens devaient répéter cette somme d'argent. Et c'est comme ça, en fait, que, que naît la valise. La, la, la première fois, elle est gagnée le 15 août 1974 par André Torrent, qui est euh, mmh. euh, au, au euh, manette, au micro. Et c'est un couple de, de retraités de la RATP euh, qui, à l'époque, va gagner 14 048 francs.
1: RTL gâtait ses auditeurs, mais elle jouait aussi, et ça, je l'ignorais, les entremetteuses. L'homme
0: un et femme, l'émission de Jean-Pierre Cuny et de Jacques-Antoine.
1: Oui, je lis votre lettre, monsieur, où je vois... 26 ans, 1m77, à mi-chemin entre le blond et le brun, yeux verts et bruns. Vous avez l'impression de connaître les femmes
3: Non, justement. Mmh. Non, pas du tout. Vous avez un flirt actuellement.
1: L'émission s'appelait un... « Un homme et une femme ». Oui. Hein, J'ai pas rêvé. Jean-Pierre Cuny.
2: Euh, oui, tout à fait, D'accord,
1: oui. ok. <rire> partant Mais c'était l'ancêtre du dating
2: euh, C'était Oui, c'est ça. C'était c'était RTL avait décidé d'organiser des, des rencontres amoureuses entre auditeurs C'est dingue. Euh, dans un studio très particulier à, à RTL. Celle qu'on entendait, c'était Danielle Lord qui était ouais. journaliste à Paris Match. Ouais. Elle, elle interrogeait des auditeurs hommes. Et pour les femmes, c'était le romancier Guy Descartes et Julien Besançon, eh, le journaliste, incroyable. qui interrogeaient les femmes. Et en fait, ils organisaient, alors ils, ils dressaient leur portrait, etc., et ensuite, euh, eh bien tout simplement, les, les, les auditrices <rire> postulaient pour les hommes et, et l inversement. Et ensuite, il y avait une grande émission qui était organisée dans le grand studio d'RTL pour euh, les faire se, Mais se, se rencontrer.
1: Mais c'était ouais. hyper innovant euh, Ça, ah, ça cartonnait Alors,
2: oui, 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 ça a marché, ça, ça, ça a surtout fait couler beaucoup beaucoup, beaucoup d'encre dans la presse, parce qu'on a accusé RTL de vouloir mettre à bas le, le mariage, etc. Et puis, ils c'était vraiment les années laboratoires, ils étaient dans ce fameux studio dont nous avions parlé déjà pour Ménier Grégoire, qui était le studio Relax, Exactement. avec une vitre sans teint, ils organisaient ça sur des, des coussins, des canapés. Oui, enfin, donc ouais, c'était super innovant,
1: il y avait un petit côté aussi télé-réalité. Oui. Euh, C'est aussi RTL qui a inventé le Hit Parade Présenté, vous l'avez dit, par un certain André Torrent. Mmh.
2: Une idée que, qui, qui remonte Alors, aux années aux années 50, euh, en fait, aux états unis euh, le, le hit parade, c'est un, un monsieur qui s'était appuyé sur les, les jukebox et il avait eu l'idée de diffuser à la radio dans le sens inverse hein, les titres d'un jukebox. Ouais. C'est comme ça, en fait, que, que, que naît le, le principe du hit parade. Euh, chez nous, le premier hit parade, en fait, il remonte aux années 60, avec le président Roscoe qui faisait un truc qui s'appelait euh, Minimax. Mm -hmm. euh, mais bon, le classement a été fait un petit peu n'importe comment et il faut attendre, effectivement, 72 pour qu'il y ait une formule quasi scientifique euh, qui arrive à l'antenne d'RTL et on la doit à la directrice de, de, de la musique de l'époque, Monique mmh. Lemarcy, oui. et donc cet animateur André, André Torrent. Que l'on ouais. embrasse. Juste rajouter une chose, c'est qu'ils avaient inventé, pour ce Hit Parade, c'est pour ça qu'il était très sérieux, un indice de pondération qui permettait de pondérer les votes des, des auditeurs, parce qu'évidemment les maisons de disques faisaient appeler en masse pour voter pour tel ou tel artiste, évidemment, et les auditeurs eux étaient invités à écrire. Et il y avait des auditeurs fous L'enveloppe que vous avez à côté de vous, Flavie, ah. vous ne savez pas ce qu'il y a dedans. Non Eh bien, en fait, c'est du courrier d'auditeur. C'est un auditeur qui a envoyé, mais je ne sais pas, 50 fois la même lettre euh, à destination du 8-parade. Monsieur restaurant. voilà.
1: incroyable, 8 celles RTL.
2: Celles-ci n'ont jamais été ouvertes. Vous avez le coupe-papier officiel de Arrête. RTL à l'intérieur de l'enveloppe. Pour pouvoir en ouvrir une, on va regarder. Il y a, il y a le coupe-papier à l'intérieur de l'enveloppe. C'est vrai ouais. Je
1: peux faire ça Bien sûr. J'ouvre un courrier. Vous regardez là et... le coupe-papier déjà Arrête. Un coup de papier avec l'œuvre euh, de Vasarelli qui était euh, donc euh, sur la. Qui sur a la dit en 72 Sur la de façade en fait d'RTL euh, rue, rue Bayard. Vous êtes sûr que je Mais peux si. ouvrir ce courrier Alors il faut que j'explique. Hein. Monsieur André Torrent, Hit Parade RTL, 22 rue Bayard, 75 390 Paris SEDEC 08. À l'époque, le timbre coupait 80 centimes et donc je vais ouvrir.
2: Cet auditeur habitait Gambé, qui est euh, euh, la ville dont le réalisateur de RTL Matin, Raphaël Nivoy, est monsieur Le Maire. Donc
1: là, j'ouvre Vraiment je, je, ah oui, mais, elle... tu, mais je ne comprends pas, vous n'avez jamais ouvert ces, 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 ce courrier Ah, c'est pas moi,
2: c'est du courrier pour André Torrent.
1: <rire> Incroyable du, Alors, du on, on le fait, là, on est... Voilà. Euh, et alors, qu'est-ce qu'il y avait dans ce courrier Monsieur André Hitparade, je vote pour Frédéric François. Merci
2: Suzanne
1: Monsieur André hit parade, Je vote pour Frédéric François Merci Suzanne Suzanne elle a envoyé combien de lettres
2: bah, Vous avez un énorme Attends, paquet Je <rire> vais pas
1: toutes les ouvrir mais c'est dingue
2: Et c'est chaque fois le même message
1: Et avec un petit CCD à merci C'est trop mignon Je suis très émue parce que j'ai l'impression d'avoir touché l'histoire Donc euh, voilà, ça c'est à vous en fait C'est une collection personnelle
2: Oui, c'est une collection, celle-là qui m'a été léguée Par un, un ancien réalisateur d'RTL Qui bien avant moi collectionnait déjà Tout ce qui concernait la maison Et quand il est parti, il m'a dit écoute je te donne ça. Voilà.
1: Et vous saviez que c'était euh, Frédéric François.
2: J'en avais ouvert deux. Et déjà, imagine, et suis,
1: imagine qu que avait... ce soit quelqu'un d'autre, <rire> que ce soit un autre artiste. Bravo, c'est beau. En tout cas, on se retrouve dans un instant. On poursuit notre émission. Vous l'avez compris, ce soir on célèbre votre radio préférée RTL. À tout de suite. RTL
0: jour J avec Flavie Flamand.
1: Ces 90 ans, demain, la méga bonne idée d'RTL, c'est quand même... Le 1er avril 1977 Laurent Marsic, ça c'est le générique De l'époque des grosses têtes Alors ça n'a pas beaucoup changé et pourtant ça a changé
2: Alors ça a changé entre La, la première et les suivantes euh, La première en, en, en avril 77, effectivement euh, Jean Farrand à l'époque décide D'adapter le concept d'une émission Qui existait déjà il y a très mmh. très longtemps Avant sur une, une autre radio qui s'appelait Les Incollables, euh, qui était animée par un monsieur Qui s'appelait Robert Beauvais Et il propose donc à Philippe Bouvard euh, D'enregistrer euh, des grosses têtes la première se passe dans un, dans un tout petit studio, une table, quatre micros. Il a euh, Roger Perfit, euh, il a euh, Jacques Martin euh, qui sont là. Et c'est en gros, les incollables, ce sont des questions culturelles et puis les mmh. uns et les autres doivent répondre. C'est La première émission, Philippe Bouvard le dit lui-même, était très chiante mmh. euh, et pas drôle du tout. Ça
1: et... n'a pas duré comme ça longtemps
2: mmh. Alors, assez rapidement, ils vont euh, s'installer dans le grand studio et découvrir, comme dit Philippe Bouvard, que dans le mot « culture », il y a surtout les trois premières lettres qui sont très importantes.
1: Et c'est là-dessus aussi que euh, donc les grosses têtes ont fait leur succès et on les entend tous les après-midi, désormais sur RTL, présenté par Laurent Ruquier. On est donc en avril 1977, on approche de la décennie 80 et là, les années 80, ce sont les années où l'auditeur va être la star. Un credo qui est toujours d'ailleurs au, au cœur de nos préoccupations, Hein, en 2023, mettre ceux qui nous écoutent en avant et en prendre soin. Moi, j'étais gamine et je me souviens très bien de ce générique-là, car il indiquait qu'il fallait aller se coucher.
2: Les routiers sont sympas,
1: alors... les routiers sont sympas, Max Meigné.
2: Euh, Max Meynier, ouais, effectivement. Alors, au départ, cette émission euh, des routiers sont sympas. C'est un, un programme publicitaire qui devait durer une demi-heure avec un animateur qui était pas drôle du tout et surtout qui ne connaissait pas les routiers, qui avait un côté très bourgeois. Ouais. Et ils vont demander à Max Meynier, qui connaît pas plus les routiers, euh, de venir animer cette demi-heure. Et Max Meynier, il avait un immense talent. C'est mmh. que c'était quelqu'un qui était un vrai acteur et qui va se glisser dans la peau de ce personnage comme un acteur. Et il va apprendre le vocabulaire des routiers. Mmh. Il va aller à leur rencontre. Il va aller manger dans les restaurants des routiers avec les routiers. Il va vraiment être comme eux et l'émission va très vite passer d'une demi-heure à plusieurs heures.
1: Ouais, et c'est vraiment là aussi que RTL est, est rentré dans la vie de ceux qui sont sur la route. C'est devenu euh, la radio de ceux qui circulent. D'ailleurs, on embrasse tous ceux qui nous écoutent hein, et qui sont au volant. Parce Bien que, sûr, euh,
2: il y a encore des camions, j'en ai croisé sur la route, qui ont l'autocollant de Max Minier parce que c'est un porte-bonheur pour eux. Et Max Minier est toujours présent chez les routiers. C'est incroyable.
1: Et dans la foulée, c'est Georges Lang qui prenait les commandes.
3: Bien bonsoir, station de nuit avec SO, c'est RTL et c'est Georges Lang. Jusqu'à 3h du matin, je vous je vous souhaite à tous une bonne route et une bonne nuit, malgré les conditions relativement délicates qui vous attendent cette nuit. -là. Alors,
1: il avait déjà sa voix de lover, c'est ouais. Georges Lang. Euh, et il accompagnait, en fait, il prenait le relais de Max Meynier et à il minuit. accompagnait ceux qui étaient sur la route en musique.
2: Oui, alors dans un programme un peu particulier, puisque c'était avec des stations-service. Et en fait, l'idée, mmh. c'était que les gens qui étaient avait un problème sur la route, pouvaient se rendre dans telle ou telle station-service où ils étaient accueillis avec euh, café, on leur apportait de l'aide, on les aidait en fait. Et Georges Lang donnait plein d'informations routières avec euh, quelqu'un qu'on connaît bien qui s'appelle Éric Laverdin.
1: ouais exactement. Euh, voilà,
2: qui était on lui embrasse. à Paris. C'est partie des équipes RTL. Qui, voilà, exactement. exactement.
1: Il y a quelque chose qui est assez génial et que vous soulignez, c'est que euh, les années 80 ont permis aussi un élan de solidarité grâce à RTL. RTL a toujours aimé relier les gens entre eux ou avec effectivement des stations essence qui pouvaient accueillir des personnes qui étaient un petit peu en déroute et c'est à cette époque que Léon Zitrone aussi va présenter une émission dont le concept va vous rappeler étrangement un programme qui existe toujours à l'antenne
3: Appelez on est là mesdames et messieurs bonjour Appelez, on est là c'est pour tenter d'arranger les choses que nous travaillerons pour vous et dans un aucun autre but Allô Allô monsieur Thor Oui Bonjour Monsieur, merci de venir à l'appareil.
1: RTL vous aide avec un Z comme zitrone. Bah ben c'est pardon. Mais ça me rappelle étrangement Julien, oui, Julien
2: Courbet. Ouais. Alors c'est 75 hein, exactement qu'elle démarre cette émission. Euh, ça s'appelait Leur Z, c'était un, un rendez-vous quotidien d'infos Il va effectivement animer à partir de 76. Appelé, on est là aux côtés d'Evelyne Pages. Ouais. Le principe tout simplement aider euh, des, des, des auditeurs et des auditrices euh, qui avaient des, des, des problèmes. Il a résolu des problèmes de parquet, des problèmes voilà. Alors parfois à la, à la façon Léo Zitron, pas toujours très diplomatique. <rire> euh, ça a donné lieu à des échanges assez violents assez euh, à l'antenne. Oui, il y a une pépite qu'on ne peut pas rediffuser parce que d'abord c'est quelque chose d'interne ça n'a pas été diffusé à l'antenne mais il a quand même euh, traité une auditrice de conne bon, Tiens donc <rire> Voilà, donc allé, Ça me surprend mais était, de M. Ouais, Mais il arrivait quand même à résoudre pas mal de cas et surtout il était très très engagé dans ce qu'il faisait et vraiment c'était la défense du petit contre les puissants, c'était oui. vraiment ça et quand on l'écoute, c'est vrai qu'on retrouve aussi tout l'esprit de l'émission de Julien Courbet d'aller au combat pour, pour défendre ses nobles causes et, et réussir à résoudre tous les problèmes.
1: Et, et c'est tous les matins sur RTL. Les années 80, c'était aussi les défis techniques et en fait RTL était toujours là euh, quand la société euh, évoluait comme l'inauguration du TGV en 1981.
0: Ces émissions sont diffusées en direct, ce qui représente une performance technique assez étonnante. Nous roulons
1: actuellement à 245 km heure. Donc là, ça c'était un événement, RTL était au cœur de l'événement
2: Inauguration du TGV euh, Paris-Lyon, ouais. et euh, on doit ça à Michel Leblanc, qui a été le grand monsieur des opérations euh, d'RTL, avec des projets mais totalement fous. Et là, ils avaient positionné des techniciens, je ne mmh. sais plus, ils, ils leur racontaient tous les 8 ou 10 kilomètres sur le bord des voies, pour réussir à pouvoir euh, faire cette, cette fameuse liaison, plus un avion qui survolait,
1: Enfin, c'était complètement dingue. Et puis il y avait justement ce fameux avion RTL et nous appelons maintenant l'avion de RTL. Alain Baudouin oui, de alors attendez, la... on avait un avion RTL. Non. Moi je ne savais pas qu'il y avait un avion dans la flotte de, les, de ma radio. Tout,
2: tout, alors les radios avaient effectivement des, des moyens aériens pour le radioguidage et aussi pour les jeux. Le nôtre s'appelait le Paris RTL. Les auditeurs étaient invités à coller un autocollant sur le côté gauche du pare-brise et euh, l'avion les suivait, les repérait. S'ils si roulaient plutôt bien, sans faire de bêtises, etc. On, leur, on les invitait à s'arrêter à tel euh, aire de repos et on leur offrait des pleins, des cadeaux,
1: etc. C'est génial parce que je me dis effectivement avec les moyens du bord, c'était déjà une radio qui était très très proche de ses auditeurs. On va Bien se retrouver sûr. dans un instant, on progresse dans le temps, on arrive aux années 2000, et puis on va accueillir quelqu'un qu'on entend rarement sur cette antenne, nous on le connaît, il est toujours dans l'ombre, c'est Régis Ravanas, le directeur d'RTL, et on va parler d'aujourd'hui.
0: j avec Flavie Flamand sur RTL.
1: À la veille des 90 ans d'RTL, nous fêtons et nous célébrons votre radio préférée à travers tous les programmes qu'elle vous propose depuis les années 30 Laurent Marsic, vous êtes la mémoire d'RTL, vous ne dormez pas dans le service archive mais c'est tout non. comme vous possédez plein d'objets en rapport avec cette radio que vous aimez depuis toujours, travailler à RTL c'est comment je vous pose la question parce que moi, on m'en a toujours parlé. Et avant que j'arrive à RTL, c'était comme une sorte de fantasme. J'avais toujours entendu parler des ondes d'RTL. Il y a quelque chose aussi dans les bureaux, dans les locaux, dans les studios d'RTL. Il y a un état d'esprit qui, je pense, correspond aussi à celui de ceux qui nous écoutent.
2: Qui est très familial. C'est euh, ça. Il y a une entraide géniale quand il se passe n'importe quoi, tout le monde aide. Moi, je le vis dans le service culture. Laissez-vous tenter quand, quand, voilà malheureusement, quelqu'un disparaît, tout le monde s'y met. Hum. Euh, peu importe la spécialité et, euh, il y a cette notion d'entraide et cette notion de, de famille on oui. se connaît tous et euh, voilà c'est a... ça et puis il y a des fêtes mémorables qui sont organisées régulièrement en
1: reporters et tout ça et non, ça brague et tout RTL Ouais. Oui, bien sûr. <rire> mais je sais bien que ça brinque. Je... Et je sais, mais on... là, vous en parlez, en fait, on n'est pas très à l'aise, parce qu'on raconte un petit peu notre... notre vie dans les bureaux, parce qu'en en fait, vient de nous rejoindre, et on ne pouvait pas faire cette émission sans vous, Régis Ravanas. Euh, le directeur actuel d'Hertel et des activités audio du groupe M6. Bonsoir, Régis. Bonsoir Flavie, bonsoir Laurent, bonsoir à tous. D'ordinaire, on vous voit plutôt, euh, alors je ne vais pas parler des fêtes RTL, mais d'ordinaire, on vous voit plutôt dans les bureaux. Et c'est avec vous qu'on parle programme, qu'on réfléchit programme. Elle est quand même canon pour son grand âge, cette, cette radio RTL.
0: Ouais, elle est fantastique. Ouais. Elle est fantastique et d'ailleurs, euh, les, les auditeurs nous, nous le rendent bien et parce que ces audiences sont à un niveau très élevé. Ouais. On a euh, aujourd'hui... Euh, un RTL qui est la seule radio en France à pouvoir rassembler pas loin de 20 millions d'auditeurs chaque mois. Mmh. C'est énorme, parce que c'est finalement plus de un tiers des, des Français de plus de 13 ans. Et ça, depuis si longtemps. Ce qui fait d'ailleurs de nous des héritiers, et ce qui nous fait porter une responsabilité, mmh. parce que c'est récent ce succès. Ce succès, il a toujours été là. Depuis qu'elle a été créée, c'est ce que vous disiez, Laurent. Et donc, d'année en année, de, de génération en génération, ce succès a perduré. et Il faut que ça continue. Il faut qu'on soit bon, Flavie et Laurent, pour que, <rire> pour que ça continue.
1: Non, c'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en tout début d'émission, on se souvenait, Laurent et moi, lorsque l'on entendait RTL, qu'on était enfants, et la première fois qu'on est arrivé pour travailler à RTL, l'émotion que ça a procuré chez nous. Et vous avez raison, on est dépositaires. Dépositaires de talents qui sont passés avant nous, de créativité qui a fait le succès d'RTL. Et, et c'est ça aussi, Laurent Marcique, le côté famille. C'est qu'en fait, on, on est les petits enfants. <rire> aux aussi de ceux qui ont travaillé avant nous et dont on a euh, admiré le travail pendant toute cette émission.
2: Oui, et puis qui ont été euh, hyper inventifs tous, et nous on en essaye aussi de le faire à notre niveau, vrai, d'être à la hauteur. Euh, à niveau, ouais, à la hauteur
0: hein. Voilà, c'est pas rien de bosser pour ces trois lettres. Hein. C'est ouais, vrai. Dire, comme un honneur et comme une responsabilité. Ce qu'on voit, c'est que finalement, cette station, elle a su rester fidèle à ses principes, à ses axiomes, à son ADN. Ouais. Son ADN, c'est quoi C'est un peu ce que vous disiez, c'est... Euh, une radio extrêmement familiale. La radio du vivre ensemble, c'est toujours notre slogan après ouais. toutes ces années, mais c'est tellement d'actualité. Une radio aussi qui est euh, une radio où, où on apprend en se divertissant. Mm. La radio du gai savoir, parce que il y a de l'information sur RTL, il y a beaucoup de connaissances de programmes où, où l'on apprend des choses, mais c'est toujours dans le sourire ou le rire. Et même quand les informations sont dures, eh bien, il y a des séquences d'humour mmh. avec Laurent Gérard, avec Philippe Cavrivière, avec d'autres. Quand on parle de littérature, c'est au sein des grosses têtes, par exemple, avec un Laurent Ruquier qui nous fait rire, avec, avec ses grosses têtes... C'est euh, Laurent Dutch qui, qui va aussi apporter un petit peu de sourire. Vous-même, vous avez du sourire dans la voix. Donc, cette façon de permettre aux gens de s'informer, d'apprendre en, en se divertissant, c'est quelque chose qui a toujours été dans le code de RTL, dont RTL ne s'est jamais départi. Et je crois que c'est aussi une des sources du succès.
1: Et c'est ce qui la rend aussi singulière que ça dans le, dans le cœur des auditeurs aussi
0: Je crois. Je crois, et puis je pense qu'il y a aussi, alors évidemment c'est difficile de parler de soi-même, enfin de nous en l'occurrence, mais mais je crois qu'il y a quand même une culture de l'excellence dans cette station depuis toujours, mmh. euh, et on est aussi euh, les dépositaires de ça, de ce talent qui a forgé RTL. Cette excellence, on la retrouve dans les grandes voix qui sont chez nous, dans les, les journalistes, les, les techniciens, euh, mmh. euh, toutes les personnes qui, qui font les programmes. Donc il y, y a cette volonté-là de faire de faire au mieux, je crois.
1: Voilà, et, et tout ce travail des équipes d'RTL que l'on met, nous aussi, à l'honneur, tous les soirs, entre 20h et 21h, dans Jour J, en repassant des archives euh, à chaque fois, et qui nous montre à quel point, effectivement, RTL est au cœur des événements et de l'actualité. Et puis, Régis Ravada, c'est ce qu'il y a eu des changements, aussi, ces dernières années, qui ont permis à RTL de prendre, un, je dirais, un essor différent ah bah, un des
0: grands changements, c'est que nous avons rejoint un groupe média puissant, mmh. le groupe M6. Et c'est une force, parce qu'aujourd'hui, face à tout ce qui peut se produire, notamment euh, les, les grandes révolutions digitales, être en capacité d'investir, euh, bah, ça nécessite des moyens. Et des moyens, bah, c'est plus simple lorsqu'on est dans un grand groupe. Donc pour nous, c'est un nouveau départ et, et de nouveaux moyens, une, une chance.
1: C'est quoi l'avenir de la radio, euh, Régis Ravanas Alors, <rire> Là, je vous regarde. C'est quoi notre avenir, patron Mais... <rire> Mais ça, c'est une autre chose. Mais la radio, en règle générale, parce qu'elle n'a jamais été aussi importante hein, qu'aujourd'hui au qu aussi pour les Moi, auditeurs. Moi,
0: je crois que l'avenir de la radio, il est radieux. Oui. Parce que, euh, si vous voulez, on a cette révolution du digital mmh. euh, qui euh, bouscule tout le monde, mais qui bouscule aussi le monde de la radio et qui offre des opportunités fantastiques. Le digital en radio, ça veut dire quoi Ça veut dire des nouveaux modes de diffusion la radio, elle a commencé avec les longues ondes. Alors aujourd'hui, il bah, n'y en a plus. Il euh, y a la FM qui a pris la place. Mais désormais, euh, d'autres moyens de diffusion numériques, ceux qui offrent de nouvelles fonctionnalités. Je pense bien sûr à l'Internet. On peut retrouver les, les, euh, nos radios sur nos, nos ordinateurs, sur nos téléphones, sur nos tablettes. Et puis, il y a aussi ce qu'on appelle techniquement le DAB+. C'est quoi, en fait C'est la radio hertzienne numérique. C'est un peu comme la TNT en télévision. Alors, euh, elle se déploie euh, petit à petit, mais ça va finalement euh, aller euh, assez vite. Désormais, des villes comme Paris-Lyon-Marseille sont équipées, des autoroutes aussi. Et puis, bientôt, ça sera toute la France. Et on aura une qualité d'écoute qui sera nettement supérieure. Donc, ça sera une opportunité. Et puis, le digital, c'est aussi de nouvelles fonctionnalités. La possibilité d'écouter la radio n'importe où, n'importe quand. C'est ce qu'on appelle les podcasts. On est d'ailleurs la première radio privée en, en termes de podcasts avec euh, des programmes extrêmement puissants comme les Grosses Têtes. Bon, les Grosses Têtes, c'est le premier podcast en France en termes d'écoute. Et c'est aussi la possibilité d'aller chercher de nouvelles générations qui écoutent différemment la radio. Vrai.
1: Moi, mes enfants écoutent en podcast.
0: ouais Alors, voilà. Et, et, Ma nièce est venue me voir euh, il y a, euh, je crois que c'était il y a deux semaines. Elle arrive de Marseille et, et je lui dis, est-ce que le trajet n'a pas été trop long En train, elle me dit, mais pas du tout. J'ai écouté un podcast de Laurent Deutsch qui parle d'histoire. J'ai trouvé ça passionnant. C'est passé tout seul. Je lui dis, mais tu sais que c'est RTL Ah non, je ne savais pas. Moi. Donc, à nous de faire savoir que c'est RTL. Mais on voit qu'on va chercher euh, des jeunes aussi qui découvrent différemment nos programmes et qui, euh, bah, finalement, apprécient aussi euh, RTL.
1: L'avenir de la radio est donc radieux, merci beaucoup euh, d'avoir accepté euh, cette, euh, cette invitation, Régis Ravanas, dans merci, les studios, hein, parce qu'on vous voit souvent, mais vous êtes plutôt euh, de l'autre côté de la vitre, je dirais. Merci d'être venu ce soir, euh, Régis, et bon anniversaire. On va faire une brinque, tiens, parce que Laurent Marsic il était en train de parler des fêtes à RTL.
0: C'est une bonne idée, ça. Mais ouais, bringue, ouais,
1: allez, et 90 bougies à, à souffler, on va tous s'y mettre. Hein. Régis Ravanas, merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation, Laurent Marsic, merci d'avoir été mon complice, vous. et très bel anniversaire à vous tous qui nous suivez depuis si longtemps.